0: 大家晚上好，呃，又到周四了。我们本周呢，继续呃上一周的这个大主题下啊、呃，继续向大家介绍关于组织内部的人才培养的问题。今天呢，我跟大家分享的是关于这个呃传承文化的问题啊。这个呃传承文化呢，是人才培养的基础。我们现在很多企业啊，这个人才培人才这个问题啊，虽然每一家企业都在喊。我要培养人才，但是呢，实际上呢，我们很难真正比较快速的、有效的培养人才。其中一个重要原因呢，就是因为我们的组织呢还没有建立起来一个真正的呃传承的这样一种文化啊。这种文化呢，它实际上是一种员工的一种习惯啊，就是分享与培养人的习惯。那么很多企业呢，现在遇到的人才培养最大的问题呢，实际上是在我们的组织里面呢，没有建立起来，把培养人作为自己的呃每个上级的或者或者每一个人的一个呃基本工作一个组成部分。我们很多人时候认为啊，我的这个职位做的事情就是去呃做事情啊，解决问题，安排工作，而认为培养人这个工作呢，其实是。额外的工作是，呃，我如果有时间了，我想起来了，我就稍微去做一下，啊，或者呢，有的人对培养人的认识是什么呢？就是把一个人带在身边，啊，你看我做什么事情的时候，我让他在旁边看着，然、啊、然后呢，这不就是培养人吗？啊，那么实际上这种呢问题呢，它的根本问题就是整个组织呢还没有真正把培养人才作为整个组织的一种文化。<咳>我们来看一下，就是像，嗯、呃。这个像国际，像我工作的保洁公司呢，他是怎么样去来这个把这个培养人呢，变成组织的一种文化的啊？那首先呢，比如说我们我们从哪里开始呢？从招聘开始啊。我们可以看到，在很多企业呢，招聘工作呢，一般是这样的：要么呢就交给人力资源部来做整体的负责，要么呢就是呃哪个部门招人，哪个部门就去面试。啊，我们一般都采取这样的一种模式，可是，在保洁公司呢，却不是这样。保洁公司呢，采取的是，不管是哪一个部门，一进入招聘季的时候呢，所有的这个部门的这个管理人员都要参与这个招聘啊，也就是每个人这个从招聘开始就要去了解自己的员工啊，了解他们的这个特性。一般来说呢，每年十一月份的时候呢，就是会。呃，每个每个部门的都要派出几个核心的这个管理者来参加整个公司的招聘活动啊。你招聘的人呢，也不一定是到你的部门去的啊，但是呢，你就必须要参加这个招聘啊。如果你要是不参加招聘，那么你今年招来的人呢，你就嗯你就不能获得这个今年的新的这个人员。那像这样一个组织的规定呢？可以看到呢，他是从开始的时候，从一开始啊，当人才进入的时候，他就加强了对这个这个人才这个意识啊，这个意识。那紧接着呢，从当招聘完成以后的话呢，当一个员工呢去这个这个就是呃要接受一般基础的学习和培训的时候呢，哎，这时候呢，呃。我们很多企业呢，一般是把它扔给人力资源部啊，由人力资源部来去安排所有的学习啊、培训啊，然后紧接着上岗。但是在保洁公司呢，他在这个给这些呃,新,呃新员工进行学习和培训的时候呢，他就已经安排的老师呢，都是来自于各个部门的啊，每个部门呢都会派出自己的就是老师啊，抽出时间来啊，在自己原有的工作以外抽出时间来，来给这些。这个员工呢，进行指定的呃领域的主题的学习和培训啊，那这又是一一次新的一个让每一个管理者啊都认识到了培养人才的重要性，因为你自己本身呢就是一个老师啊，当那个新员工来的时候呢，你是有责任和义务按照人力资源部的要求安排呢去来这个承担这个向新员工进行一些课程的讲解啊，就这样一个这样一个呃活动的。那么这是又是第二次强化了每一个人对于人才的认识啊。那么紧接着，等新员工培训完成以后的话呢，哎，这时候他们到了各个部门的时候以后的话呢，哎，每个部门的上级呢，就必须要首先要帮助这个新员工啊，刚一来以后呢，就要做一个什么呢？做一个个人的这个工作与发展计划啊。咱们上一周曾已经讲过了工作与发展计划啊，做出在未来一年对他的期望是怎样的，希望他在哪个方面能够。掌握什么样的技能，然后怎么样能够不断的成长啊？哎，就做出这样一个计划。那这个工作呢，又再次的强化了每一个人对于人才的认识啊，对于培养新新团队新人的认识。那而且呢，在这个在这个呃新员工刚刚加入到自己的岗位的时候呢，保洁公司呢会指派一个啊，不是这个员工的上级的一个啊一个老员工。来担任这个新员工的叫做 buddy， 我们叫 buddy 啊，这个 buddy 呢是什么呢？他就是相当于我们称为叫大哥啊，大哥。也就是说，虽然这个新员工跟这个 buddy 大哥呢是没有这个呃直接的工作关系的。但是呢，当他在公司里遇到了各种生活上的呀、啊，包括思想上的一些问题啊，包括对公司的有些东西不了解啊什么之类的啊，一些疑惑啊，或者包括公司的一些文化上，就是一些工作习惯的不了解的时候呢，遇到这样的问题的时候，他都可以向他请教，啊，也就相当于这个 b u d y 呢，就是他的一个辅导员啊，就是在公司里的辅导员。然后呢，这个 b u d y 的时间呢是一年啊，一年的时间。啊，在一年里面呢，每很多人都有机，都要去当担,担任别人的这个 b u d y 啊 b u d y 然后呢，当他们遇到了生工作生活中的问题的时候呢，这就,就找 b u d y 来聊天啊。注意，这个 b u d y 不是这个员工的上级，而是单独公司指定的人力资源部单独指定的一个 b u d y 啊。那么等新员工过了一年以后啊，一年以后，他们自己呢，这个开始呢，这个已经熟悉了工作岗位的工作以后啊，那么下一届新来的员工呢？就会让他们让这些这一年上一年来的新员工做下一年新员工的 body， 就是大哥啊，而且公司呢还为每一个当做别人 body 的人呢提供一个津贴啊，可能我们当时呢九几年的时候呢是每个人大概是一百块钱还是两百块钱一个月呃津贴啊提供这样一个津贴啊，你当别人大哥给别人解答问题呢，哎，你还可以呃获得一个小的津贴啊一个小的津贴啊，大家可以看到这个。这样的这个机制的设置呢，又再次的强化了每一位管理者对于这个呃人才培养的和人才的重视啊。你看，为每一个新人都找一个独立的 body 啊，上级要为他做工作发展计划啊。那么，随着这个工作的在一个一个员工在公司里工作的展开以后的话呢，哎，上级呢这个对于下级有一个重要的使命就是什么呢？每年到年底的时候呢，他要跟这个其他的啊，同级的这个就是领导呢，一起来评价这个本部门所有的下级。我举例子，比如说，呃，有一些本部门今年进了有，比如十个新员工啊，他们分别分到了不同的工作小组里面。到了这一年过了以后的话呢，哎，这个每个小组的那个负责人啊，是负责人会聚在一起。然后共同来评价这十个新员工啊，在公司里的做的情况怎么样？那比如说，如果我是一个小组的组长的话，我就会要努力的向其他的小组长去介绍和推荐我的这个带的这个新员工。那最后呢，最后的最后呢，等这个评呃评价这个呃推荐完了以后呢，大家呢就进行投票。投完票以后的话呢，哎，如果你你要是对你的新员工，对他的做的工作讲得很清楚，而且也是做得很好的话，哎，如果你得分最高的话呢，哎，你就可以，你的你带的这个新员工呢就可以得到晋升。也就是说，每一年到年底的时候呢，啊、呃，上级呢要为自己的下级呢进行一次叫做述职辩护，啊，就辩护，就说是我的下级干得是很不错的啊，然后呢，各个不同的小组之间呢互相对比。然后、啊、最后看哪一个小组的人是干的最好的，然、啊、后最后呢由多个小组长呢共同投票决定啊谁是干的最好的，谁是其次的啊。那像这种模式呢，又再次的强化了每一个上级对于下级的这种呃责任感啊，因为你是要对他负责任的，因为你要帮他去辩护、啊，去讲啊，然后就才能让他得到晋升。而且那时候呢，我们呢如果是你的下级不能得到。晋升，最后呢，上你如果是作为上级呢，会感到非常非常的这个内疚，和另外也有点点的，就是有点就是心里头也会不好受的，因为别人带的人都是晋升了，你带的人没有晋升，你自己心里肯定感觉不好的。那么这种机制，大家可以看到，这种这种相关的机制的建立呢，使得人们每年呢都会非常关注自己的下属的这个就是成长啊，成长。啊，自己下属的成长呢，其实这个是关乎了自己作为一个在公司里的荣誉啊，和对公司对自己评价的一个重要的一个一个指标啊，一个指标。然后紧接着呢，还有一个很重要的就是涉及到这个呃培养人的问题呢，是当你当一个一个人要准备要晋升的时候啊，晋升的时候，一个重要的就是贡献对公司的贡献。内容就是你培养和带了几个人啊，呃，不是简单的就是带了他们，而且最重要的是要使他们获得了晋升。换句话说，就当你要晋升的时候，你的上级对你评价的时候，其中一个重要的考量因素是你曾经帮助几个新的比你低的员工得到了成长和晋升啊，这是影响了你的是否能晋升的一个重要的一个条件。而且在保洁呢，有一个内部不成文的规定，就是如果你在下属里面没有培养出来一个能够接替你的这样一个级别的这样一个呃同级别的这样一个管理者来的时候，你自己是不能够得到晋升的啊。那我们可以看到呢，保洁公司这一套工作的组合方法，实际上它就在组织内部呢，从你刚进公司开始呢，就形成了一套。这个就是我们内部呢相互帮助、相互培养啊，然后这个就是呃共同进步的这样一个习惯，而且每一个上级呢，从加入公司开始呢，就已经被。从他加入公司到他升到这个职位的时候呢，在过程中呢就经历了很多次，有很多人啊帮助过他，给他培训过，当他的大哥，然后对他进行以指导，帮他做工作与发展计划等等这样的工作。所以说呢，这时候呢就会导致什么呢？当他成为上上级的时候，当这个人成为上级的时候，他也自然而然会把这个工作方法。然后用在自己的工作中，去培养自己的下级，给自己的下级去做这些工作计划，当他们大哥，给他们进行的学习和培训，而且呢也非常关注下级的成长啊。那么这个这一整套的工作方法，其实就会在组织内部呢形成什么呢？形成一种传承的文化。也就是说，文化的形成并不能靠一种做法啊，比如说你是给员工新员工都提供了培训，这是不能形成所谓的真正的一个人才培养的一个文化的。啊，就是不断的培养一代一代的人才的文化的，必须呢把整个这个工作的方方面面的地方都会都体现出来，都表达出这个就是这个这个培养人的这种理念啊，融入在工作的每个细节中。大家看到刚才我讲的保洁公司的，从员工面试开始，一直到这个不断的在公司工工作岗位上得晋升，在很长的很多角度啊，都为。都向员工展示了说，啊，公司是是鼓励每一个人去培养自己的下级，呃，为别人去传递和这个培养经验啊，传递知识啊，这个是一个公司的鼓励的行为。那么，由于这个多个多点的这么一个组合权，所以说呢，这个公司内部呢就会形成了一种约定俗成的一种文化。也就是说，有的时候我们看一个人工作干的好不好，一方面是看他的工作结果。但另外一方面是看什么是看他的团队，他带他有没有带出人来啊带出人来。当一个组织内部能够形成这样一种对人才的评价的一种文化的时候呢，哎，这时候呢传承的文化呢就逐步的就形成了啊传承文化形成了，也就是说所有的人都开始认为我不仅要干好自己的工作，同时我的还有一个很重要很重要的责任就是培养人啊，甚至有时候对我的评价，其实我的工作干的。是占 50% 而我培养人占了另外的 50% 啊、呃，占了另外的 50% 那这个呢，就是我们所说的，当这个氛围形成以后呢，我们就说把它称为叫传承的文化啊，传承的文化。<音>我们现在很多企业呢，之所以这个人才培养不起来呢，其实从根本上来说呢，是因为组织内部还没有形成传承的文化，也就是说，在绝大多数啊各级的管理者的心目中啊。他们的工作其实只有一个，就是把眼前的问题解决了啊，做好眼前的事儿啊。至于培养人，无论从公司角度还是从他个人角度，都不会把这个当成一个什么呢？当成一个责任啊，当成一个责任啊。那这样的话呢，如果是我们的组织内部没有这样的氛围，所有的各级管理者都是认为他的主要工作是解决眼前的业务问题、业务问题的话，那么人才培养就是一句空话，就会就变成一句空话。因为大家是一忙起来的时候，基本上就没时间去关注自己的下属了。至于他们有什么进步啊，有没有这个能不能达到自己成长成长的目标啊？啊，他到底目标是什么呢？都没人管了。所以说，我们谈培养人、培养人才这个问题的话呢，绝对不能够采用就是一个呃简单的说，我引入某种某一种机制啊，就就能够就就可以解决培养人才的问题了。其实不是这样的啊。呃，我们其实要引入的时候呢，一一旦一定要是引入一组啊，就像刚才刚才保洁这样的做法，从面试开始，一直到最后的这个呃不断的评价成长的过程中，一直呢在这个每个人啊，在这个过程中呢，都扮演了一定的老师的角色啊。那么每个员工呢，这个当成长起来的时候呢，都要有责任啊、呃，成为其他人的呃辅导者。或者是老师啊，我们要引入这么一个组合的一个模式。那因为只有引入这个组合的模式呢，才能形成组织内部的氛围，也就是才能最终沉淀为文化啊，沉淀为文化。如果只是引入某一个具体的做法，比如我们这前几天讲的工作与发展计划，哎，你说我现在要求我们的上级都给下级做工作发展计划，是不是这样做了就能够起到培养人才的作用呢？实际上这个通常呢是不会立刻起到作用的，是因为什么呢？因为他们的内心中啊。对培养人才这个事情的重视度是不高的，他们不是发自内心真真心的去认为培养人才是很重要的，往往呢只是因为要去是呃满足公司的要求啊或者人力资源部的提出的要求，那在这种情况下从内心并不想做，只是被迫去做这件事情的话呢，其实最终呢这件事只要是你要求不够嗯松放松一点，马上这件事就流于形式啊流于形式，所以我们说呢。我们今天谈的这个关于企业内部的一个这个传承文化呢，它实际上是一个企业不断的持续的培养人才的一个基础啊，一个基础。所有的我们说的好的这个这个所谓的呃很多很多的工作方法呢，它要想能够成功的前提就是什么呢？就是在组织内部呢，一定要建在每个人内心中呢要建立起这种传承的这种文化，也就是说，让每一个管理者。心里都认识到他的工作，呃，好干得好不好？其中一个是解决眼前的每年的这个业务上的问题，还有一个重要的就是培养人啊、呃，培养人。只有让每一个人都认识到这一点啊，并且在实际的工作中呢，都能够呃去呃贯彻这个这个思想的时候，这时候呢，我们的培养人才呢才能落到实处啊。现在很多企业呢，有的时候培养人才呢就是喊一喊，喊完以后呢也没有具体的措施，实际上也还没有能够。真正形成组织的一个文化，然后就结束了。所以说，人才的培养问题呢，始终呢，最后呢，就是形同虚设啊，就是是,是一种形式，而不能成为什么呢？真正的长期的一种习惯。而一个公司呢，如果不能在组织内部形成这样一种文化的话呢，其实培养人才这个问题呢，永远也不能得到解决啊。只有在各层级的员工的内心中呢，去形成了这样一种，就是把。培养人和做好工作同等重要的这样的意识建立起来，那么我们的组织呢才能真正这个就是不断的就是呃不断培养出各各种各样的人才啊人才。那么可能有些同学就会问了，说那一个组织中该怎么样去建立这种传承的文化啊？嗯，这个主题呢其实是一个文化建立的主题，就是我们应该怎么样去建立一种文化啊？那么目前呢，文化的建立的方法是什么呢？其实主要是采用了呃叫做环境呃强化法啊，多元环境强化法。也就是说呢，我们会让每一个呃,呃员工呢，会做一些相关的一些小动小的动作，通过这些小的动作呢，来去改变他们的这个工作环境啊，这就让他们的工作环境发生一些改变啊，改变。然后呢，这个呃，我们会设计很多很多这样的文化的小活动啊，小活动。然后呢，呃，但是呢，每一个文化活动其实指向的方向呢都是一样啊。一般来说呢，当我们设计了比如三个以上的三到六个这样的这种文化小活动啊，多个小活动呢同时开展起来的时候呢，一般通常来讲呢，经过三个月到六个月左右。工呃一种文化呢就会建立起来，比如我们现在说的传承文化，传承文化要想建立起来呢，其实可以有很多小活动的，比如说呢，呃，我们呃每每新员工一进公司的时候呢，都会这个呃，比如说,说这个认师傅啊，像我们以前国有单位的时候呢，这个都是。要有一个拜一个师傅啊，就自己一个师傅是谁啊？那大家知道拜师这个仪式呢，其实是一种不仅是对新员工来说是一个很好的一个活动，而且对于老员工来讲呢，也是对他们自我价值的一种提升啊，让他们认识到啊，就是当别人的师傅是很光荣的一件事情啊。那举办这种小的新员工的这种拜师的这种。这种活动呢，哎，其实这也是一个很好的文化活动，来帮助我们开始塑造这个、呃、这个这个文化活动文化的这么一个一个方式啊，呃方式。然后呢，呃，以后啊，有些谁谁说，哎，我当年进公司的时候，谁谁谁是我的师傅啊,啊？像这样的这样的一个文化形成以后呢，哎，当师傅的也感到很光荣。啊，当这个徒弟呢，也觉得哎，自己是有师傅的人，有师傅的人，那像这种模式呢，其实就是一种很好的一个文化文化小活动啊。如果这种模式能够长期的做下去的话呢，哎，公司内部的传承文化呢，就开始向前迈进了一步啊。当然，类似这样的这样的小的工作手法啊，然后如果多设计几个，设计三个或者四个这样的手法，哎，同时来做的话啊，那么这个呃文化呢，就会很快。在组织内部呢，慢慢就建立起来了，大家就意识到了，认识到了，哦，原来我们的组织是非常关心这个人才的培养的，而且为此呢，也愿意付出资源啊，付出资源啊。当然，我们文化建设呢是不能够直接去喊口号的啊，就喊口号被证明呢是在组织建设这个文化建设中呢是效果是效率是非常差的啊，贴标语喊口号都不是最有效的办法，最有效的办法就是什么呢？就是踏踏实实做一些这样的具体的动作。啊，像刚才我举这个这个例子，你举一举，每年都举办一个新员工来了都举办一个拜师礼啊，拜师礼，哎，这就是一个非常好的一个活动。如果你能把这个坚持下去的话呢，哎，人们虽然你没有说传承，没有说这种要注意培养人才，但是呢，这种这种呃文化呢，就潜移默化的就进入到企业中去了，啊，进去了。那这个也是传承文化的一个建立的方式啊。那么总的来说，我们总结一下呢，就是说，其实要想让这个一个企业啊，真正的能够就是把培养人才啊这个工作长期的做下去的话，在组织内部呢，一定要把这个这个传承的这种文化呢建立起来。也就是说，老人带新人啊，这个一代人带一代人的这样的传统文化，每个人都有责任去培养、培训别人。或者是去呃为别人提供共分享这个知识和经验，那像这样的这个这个这种文化呢，其实是所有人才培养的一个基础啊。所以说，我们如果想要真正的解决人才的问题的话，首先呢，要在组织内部呢建立起这种传承的文化。啊。而文化建设呢，刚才我讲了，是可以通过啊采用设计一些啊专门的文化小工具啊小工具小的做法小动作啊，通过呢。连续做多个这样的小动作，然后让人们感觉到，诶，我们公司这个这方面的这个气氛和环境开始改变了。人呢都是环境的产物，只要环境发生了改变呢，人无论有多么的固执，通常呢就会慢慢的发生改变了啊。那么这个呃，而这种文化一旦建立起来了，后面我们在啊所说的所谓传承培养人，就会自然而然的水到渠成啊。公司推很多。工作方法呀，政策也是呃，就是水到渠成的事儿啊。所以今天我们讲这个呢，就是向大家介绍了关于这个培养人才的一个最底层、最深层次的一个东西，也就是传承文化。传承文化是所有人才培养的一个基础啊，一个基础。好，今天呢，我们关于这个人才培养的这个主题，传承文化的这个主题呢，就跟大家分享到这里啊。好，谢谢大家。呃，武群同学提出一个问题啊，就关于这个小企业怎么样建立这种传承的文化。嗯、呃，其实这个问题呢，嗯、呃，是一个挺有意思的问题，因为大多数企业现在有很多企业都规模都不是很大啊、呃。那这种传承的这种这种文化呢，呃，可以说是呃，就是好像意思很多同学会认为，这是小企业是不是有这个必要啊？因为觉得人员流动比较大啊。其实从某种意义上来说，人员之所以流动大。就是因为组织还没有建立这个传承的文化，而小企业呢，建立这个传承文化呢，其实是最容易的啊，甚至都不用像大企业那样去做很多这样的文化活动啊，只要设立那么一两个啊，像刚才我们讲的这种呃一一两像保洁那一两个做法，只要把那个一两个做法就是呃坚持下去，从一开始公司小的时候就坚持下去啊。比如说，呃，如果你要愿意的话，你可以只是去，比如说，就坚持去做，就是每个员新员工进来都给他找一个师傅啊，找一个老师啊，一个师傅啊。假如你就做这么一件事，其实这个呃传承文化呢，已经已经基本上有一点，已经开始开了个头了啊。其实小企业建第一，小企业呢是建立传承文化最好的这个阶段。因为如果你小企业就几个人啊，就就把这个这种呃文化习惯给建立起来了，那么呃第一有利于你呢，呃减少人才的流动，留住那个就是好的人才。第二呢是什么呢？就是因为小企业文化是比较容易建立的啊，一般大企业其实才是真正的一个文化建立的一个有很大的困难，因为大企业呢有的时候呢遇到的最大的问题是他们企业大了。想要统一很多人的思想啊，改变很多人的习惯是很困难的。对于小企业来说，其实是一件简单的事情，只要你做那么几个，坚持做那么几个重要的动作，那么小企业的文这个传承文化呢就建立起来了啊。比如说，我给你推荐几个啊，你可以做这个，刚才我说的就是每个新员工，不管是什么新员工来了，都都有一个啊，就是。呃，给他找一个师傅啊，这是一个好好好，一、这个比较好的办法。然、啊、后另外呢，还有的就是什么呢？就是呃，员工呢，这个这个就是呃，工作工作一段时间以后的话呢，这个当取得了什么样的这个工作成果以后呢，要经常开这种叫做分享会。啊，一个员工做一个事情做得很不错啊，那、啊、一定要让他给大家分享一下。一方面呢，让他让他呢能够增加一下自信心，然后呢，也是对他的一个鼓励。同时呢，大家呢也感受到了啊，就是大家经常的在分享啊。那么这种分享会也是一个很重要的一个文化建设的活动。那像对于小企业来说呢，这些这样的动动作呢就很容易组织，非常容易组织啊。其实呢，小企业呢才是。小企业和大企业的最大的不同是在于，小企业的资源是比较少的，而且吸对人才的吸引力也是不够的，你知道吧？一旦是这个就是员工一走一一走了以后啊，这个小企业对小企业的冲击和影响呢力是比较大的。而相反，大企业的话呢，因为他人才人比较多，那么即使有一部分员工离开了，短时间内对大企业的影响力也不是特别，冲击也不是很大。所以说，从某种意义上，小企业是更需要去呃把培养人才和传承文化建立起来的。啊，是更需要这样的啊，所以我刚才我讲的就是小企业其实反而是更容易啊，因为你只要做几个动作，然后一直坚持下去，基本上传承文化就就在这个这个公司里扎根了。等以后你变大的时候，只要这个根啊一直坚持下去的话，这个文化呢就会一直传承下去，不断的传承下去。即使公司从几呃几个人发展到几十个人，到上百个人的时候，只要你坚持这这些重要的动作的话呢，传承文化就不会中断啊。那么这个呢，就是我对于呃五群的这个。阿爸同学，这个这个问题的回答。